0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio, professor coordenador da área de linguagens e códigos e atualmente professor de inglês da unidade escolar e este ano como coordenador das áreas que contemplam as disciplinas de inglês, português, arte e educação física, propusemos a criação de um podcast. Neste podcast a gente vai discutir um pouquinho sobre como foi para os professores trabalhar com algumas obras literárias e alguns gêneros textuais e principalmente como foi a impressão de cada aluno, cada estudante no contexto atual da leitura e também como foi para eles poder é, se aprender esses conceitos e essas leituras e o aprendizado que foi concretizado no corrente ano. Beleza? Simbora então. Antes da gente começar o bate-papo com os professores e com os estudantes. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que foi esse projeto, projeto de leitura, utilizando a ferramenta do podcast. Em 2021, a gente iniciou essa discussão sobre a utilização de uma tecnologia que pudesse proporcionar uma interação maior dos alunos em casa e também uma ferramenta tecnológica que oportunizasse o conhecimento de mídias digitais e também mídias que pudessem propagar uma informação de maneira clara, objetiva e que pudesse também formalizar o, a nossa intenção de fortalecer a leitura aqui dentro da escola. Então, a gente começou este trabalho já desde o início do ano, fazendo o debate com a equipe e também a gente apresentou o projeto aos alunos, é, propondo que no ano todo, então, fossem trabalhadas essas obras, esses gêneros textuais, mas também que pudéssemos dar ênfase na gravação, na edição dessa ferramenta agora no segundo semestre letivo. E o podcast, gente, ele surgiu principalmente por ser uma ferramenta que ela, além de resgatar a oralidade, ela pode inspirar também a criatividade. E atualmente tem sido uma ferramenta bastante utilizada por professores e alunos dentro das escolas. E como está crescendo bastante é, o número de ouvintes diariamente e poder também alcançar as escolas, nós acreditamos que este potencial para desenvolver habilidades de cognição dos estudantes podem acrescentar muito ao ao, ao crescimento à aprendizagem dos nossos estudantes é, esse ano, ok? Para quem ainda não conhece o podcast, ele é um arquivo de áudio ou vídeo em formato digital e ele pode ser transmitido pela internet e ele funciona basicamente como uma rádio, uma rádio digital. E aí você pode baixar esse arquivo no computador, no celular, para ouvir quando você quiser. Seja, sei lá, no trajeto é, para a escola, no ônibus, é, voltando para casa. Eu gosto muito de ouvir o podcast quando estou lavando louça, limpando a casa. Então é uma ferramenta aí que você pode é, fazer junto com outras atividades que ele não vai atrapalhar. E diferente de outros formatos de conteúdo, que faz uso de texto, imagem, vídeo, o podcast ele é feito só para você ouvir. Então, ele pode ser, é, como eu disse, realizado durante a realização de outra atividade. É, em alguns cursos, alguns professores usam podcast para dar aula e depois discutiu com os alunos de forma presencial. Então, tem sido uma ferramenta bastante utilizada para complementar é, dentro da sala de aula. É, na escola, a produção e o uso ele também representa uma oportunidade de aproveitar os recursos que já existem, para poder dar mais sentido às aulas por intermédio dessa gravação de, de áudios e também para a posterior audição dessas gravações, podendo também dar voz aos alunos e dar um pouco mais de sentido a essa aprendizagem. E ela se torna dessa forma mais efetiva e dentro aqui do programa integral, como premissa do programa, que a gente desenvolve o protagonismo, nós acreditamos, a área de linguagens acredita que essa ferramenta pode contribuir bastante para este objetivo. O objetivo principal da nossa área, criando este podcast, é poder fazer a divulgação é, da nossa pesquisa, do nosso trabalho, de toda a leitura que foi feita, do trabalho realizado em sala de aula, divulgando então os assuntos relacionados a essas leituras e aprendidos pelos alunos dentro da sala. Uma coisa que foi interessante que nós debatemos ao longo do, do, da execução do projeto é que a gente pensou no roteiro a gente pensou nos assuntos, pensamos de que forma que seriam abordados estes temas com os estudantes e as apresentações, tudo isso foi pensado e discutido com a área de linguagens é, com o objetivo principal de integrar todos os componentes curriculares no desenvolvimento do projeto. Inicialmente nós pensamos é, em leituras previstas no currículo das primeiras, segundas e terceiras séries do ensino médio, potencializando algumas habilidades essenciais previstas para esse ano de 2021 no contexto da pandemia. Então, nós selecionamos algumas habilidades específicas de cada área que pudesse contemplar o desenvolvimento deste, deste programa, deste projeto. Acho que foi importante também, ao longo da nossa discussão, poder pensar nas habilidades socioemocionais contempladas com o projeto. Um recurso muito importante neste contexto de do ensino médio, principalmente no contexto do ensino híbrido, ao qual, inicialmente, desde o ano passado, nós estávamos parcialmente trabalhando com os estudantes em casa, parcialmente trabalhando com os alunos presencialmente agora na escola. Então, essas habilidades elas vieram a ser atendidas com a idealização e a execução desse projeto. Ah, uma curiosidade, não se preocupem aí com esse barulho externo que está rolando, porque a gente está fazendo isso, inclusive, na escola, no ambiente escolar, Então, dentro do prédio da escola, então estes é, sons sendo ouvidos aí fazem parte também do nosso projeto. Vou explicar agora para vocês como que foi o passo a passo. Desde o início do ano, então, a gente discutiu, qual seria o tema do nosso podcast, nós pensamos um cronograma de execução a partir do segundo semestre é, em cima das discussões e apresentação dos temas no primeiro semestre e nós definimos os gêneros textuais e os autores que seriam contemplados neste projeto. Então ficou da seguinte forma, na primeira série nós é, escolhemos o gênero textual contos, é, abordando diversos autores que contemplam esse gênero textual. Para a segunda séries, a, a professora elencou as obras de Machado de Assis, Memórias Póximas de Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. E para a terceira séries, a professora de português selecionou a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Após essa definição e com o trabalho realizado em sala de aula, é, os professores eles definiram os participantes. É, que, que fariam a, o debate a apresentação das suas, é, do seu entendimento deste, destas obras e destes gêneros sexuais. Então foram escolhidos alunos por turma, tratamos de estabelecer o roteiro para gravação destes, destes, destes questionamentos e depois também a gente fez um ensaio e fizemos a gravação dos áudios. Então nos próximos áudios vocês verão os estudantes que foram selecionados, as perguntas indicadas pelos professores e a apresentação também destes profissionais que contemplaram o nosso projeto, tá bom? Então é isso, é, fiquem agora então com algumas perguntas que foram feitas, eu espero que este projeto que se inicia em 2021, ele, se, é, ele seja continuado para os próximos anos, fortalecidos com as novas propostas, com os novos objetivos, e nós da área de linguagens, e eu como professor coordenador da área de linguagens, acredito fortemente no potencial transformador dessa ferramenta para que a gente possa ampliar o conhecimento e a mediação das aprendizagens dos nossos estudantes. Grande abraço, fiquem agora com as perguntas e as apresentações dos professores. Vamos começar o nosso projeto falando um pouquinho com a professora Maria Aparecida, carinhosamente chamada pelos estudantes e por toda a equipe de professora Maci, ela que atualmente ela é a responsável pela sala ambiente de leitura, um espaço do ambiente escolar que serve de apoio ao desenvolvimento dos projetos, tanto de leitura quanto dos projetos interdisciplinares da unidade escolar. E a professora Maci sempre abraçou com unhas e dentes todos os nossos projetos, dando todo o suporte necessário para o desenvolvimento de todas as ações, principalmente com foco na leitura. É um espaço bastante requisitado, bastante procurado pelos estudantes para o desenvolvimento dessa habilidade. A gente tem um acervo riquíssimo aqui na escola, em que os estudantes eles podem, além de fazer o empréstimo dos livros, eles podem usar o espaço da sala de leitura para estudar, para ler, para relaxar, no horário do almoço, nos horários dos intervalos. Então, a professora Maci, ela sempre foi bastante entusiasta dentro desses nossos projetos. E esse, inclusive, ela abraçou junto com a equipe, integrando a nossa equipe da área de linguagens, contribuindo fortemente para a execução deste projeto. Então, vocês vão ouvir agora um pouquinho a fala da professora Maci.
1: Olá, eu sou a professora Maci, da sala de leitura, e vim falar um pouquinho né, do podcast para a educação na promoção da leitura. Em primeiro lugar, quero parabenizar o professor Júlio né, em estar colocando essa nova tecnologia para ajudar os nossos alunos. Eles se identificam muito com este meio. Por ser uma coisa simples, né? De, é uma sugestão simples e pode trazer até futuramente uma nova rádio para a escola. Então fica aí a dica né, de introduzir uma nova dimensão na relação com o meio e o ensino. É, esse podcast pode trazer impacto positivo na aprendizagem porque desde 2020, familiares, estudantes, docentes, gestores, estão lidando com o desafio de incorporar o uso das tecnologias digitais. Então, ele vem abordando os principais assuntos que permeiam o debate da inovação na educação pública com a finalidade de facilitar o acesso à informação. Então, é, fica aqui é, os parabéns novamente ao professor Júlio e eu acho que está sendo um, um de grande sucesso é, porque através disso eles incentivam e eles adoram quando eles entram na sala é, para gravar ou para contar um assunto ou mesmo um livro que eles leram. É uma ferramenta simples, mas que traz assim, um grande aprendizado para a nossa uh, leitura. É isso.
2: Olá, sou a professora Edna. Leciono aulas de língua portuguesa nas terceiras séries, aqui na Escola Dr. José Marcondes de Matos. Tendo em vista o nosso projeto Leitura Eu Apoio, dentre as obras literárias que trabalhamos ao longo do ano, escolhemos o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, para realizarmos um trabalho efetivo literário. Para tanto, apresentei a obra literária aos discentes, orientei-os a lerem o livro, discutimos o livro e trabalhamos algumas questões sobre a obra e o autor e também o contexto histórico e literário. Então, eu elaborei algumas questões para que os alunos pudessem participar desse podcast. E a nossa aluna Gabriela da terceira série, série SC, ela irá responder a nossa primeira pergunta. O livro Vida Secas de Graciliano Ramos é um livro muito importante da nossa literatura. Ele foi escrito em qual escola literária? Em qual contexto histórico esse romance está inserido?
3: Olá, meu nome é Gabriela Alves, eu sou da terceira série SC, e referente à escola literária em que o livro Vidas Secas está inserido. Ele foi escrito na segunda fase do modernismo brasileiro, é um período compreendido entre 1930 e 1945. E o seu contexto histórico, na década de 1930, o mundo estava passando por uma grave crise financeira, que inclusive na Europa estavam acirrando-se os conflitos que dariam origem à Segunda Guerra Mundial. E dessa mesma forma, estava crescendo... É, a tensão entre duas ideologias opostas, que é o capitalismo e o socialismo. E aqui no Brasil, o governo de Getúlio Vargas estava iniciando uma caça aos comunistas, o que levaria muitos artistas intelectuais ao exílio ou à prisão, que foi no caso do Graciano Ramos, que foi preso em 1937. E esse livro elabora um retrato contundente dos vínculos entre o homem, a natureza e a política diante da seca nordestina. E a partir desse recurso, os problemas que caracterizam toda uma região brasileira, eles são expostos na forma de dramas individuais.
2: Questão 2. E a nossa aluna Marcele é que irá respondê-la. Explane sobre as características desta obra, referente à escola literária, a que pertence.
4: Olá, meu nome é Marcele, sou do terceiro RS, e hoje vou falar... O romance Vidas Secas e o Modernismo, presente nele. Vidas Secas é um romance regionalista de Graciliano Ramos, publicado em 1938, que faz parte da segunda geração do modernismo, também conhecida como Geração de 30. Ele escreve com poucos adjetivos e muita técnica. As características da escrita são discurso indireto livre, frases curtas e narrativa não linear. Essa fase é caracterizada pela consolidação dos marcos da Semana de Arte Moderna de 1922. A busca por uma literatura nacional levou os autores a procurar em suas regiões matéria-prima para suas obras. No caso de Graciliano Ramos, a fonte foi O Sertão. O livro aborda a pobreza e as dificuldades na vida de retirantes no sertão nordestino, faz as críticas e denúncias sociais, narrando a busca de Fabiano e da sua família por mais dignidade. Na obra literária, o autor torna evidente a realidade injusta, desumana e desigual do sertão do Nordeste, mas essa realidade atualmente atinge muitas regiões brasileiras também esquecidas, marcadas por exclusão social, constituídas por milhares de famílias que vivem abandonadas pelo governo e pela sociedade.
2: Questão 3. Apresente um panorama de vidas secas, enredo, personagens, foco narrativo, etc. A aluna Bruna é que irá responder essa questão.
5: Oi, pessoal! Eu sou a Bruna Pereira, estou na terceira série SP, na escola Dr. José Marcondes de Matos. E hoje eu vou apresentar um panorama do livro Vidas Secas, por Graciliano Ramos. Personagens Fabiano, Sinha Vitória, Menino Mais Velho, Menino Mais Novo, Baleia, Papagaio, Tomás da Bolandeira, Soldado Amarelo, Fiscal da Prefeitura e O Dono da Fazenda. Foco Narrativo Terceira Pessoa, Narrador Onisciente Espaço, Sertão Nordestino Tempo, Entre Duas Secas, Tempo Cronológico e Psicológico Enredo Vidas Secas narra a história de uma família de retirantes nordestinos em sua constante luta pela sobrevivência. Tal obra mostra o descaso e autoritarismo governamental para com as famílias pobres e a gradativa animalização dos personagens. O livro se inicia com Fabiano e sua família na incessante fuga da seca do sertão nordestino. Em dado momento, a família encontra uma fazenda aparentemente abandonada e decide lá permanecer e descansar. Com a chegada das chuvas, o dono da fazenda aparece e os expulsa. Fabiano, entretanto, tenta convencer o proprietário de que pode trabalhar em troca de moradia e é então contratado como vaqueiro. Certo dia, ele vai à cidade para comprar comida. E acaba participando de um jogo de cartas em um bar, onde se desentende com um policial, denominado como Soldado Amarelo, e é preso. Durante o tempo em que permanece preso, Fabiano reflete sobre a injustiça do mundo e sua condição. E após sua soltura, retorna à fazenda, encontrando baleia doente. Por conseguinte, decide sacrificar a cadela. A vida de vaqueiro continua até que se inicia mais uma seca, que obriga a família a deixar a fazenda e seguir para a região Sul. Sem nenhuma esperança de vida, eles continuam sua jornada em busca da sobrevivência.
2: Faça uma análise das personagens. Essa questão será respondida pela aluna Sofia.
6: Olá, eu me chamo Sofia Salim Pereira, sou aluna do terceiro ano no ensino médio na Escola Marconde de Matos e irei comentar sobre os personagens presentes no livro Vidas Secas, o qual no primeiro capítulo apresenta a família de retirantes composta pelo vaqueiro Fabiano, sua esposa Senhora Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo, os quais os nomes não são revelados no livro, a cachorra baleia e o papagaio. No capítulo seguinte, temos a aparição do dono da fazenda, o qual não gosta da família de retirantes, mas concede o trabalho a eles em troca de arrendamento. Ao longo da história, percebemos que Fabiano tem inveja de seu Tomás de Bandeira, por sua educação e elegância. Além de ele se sentir um bicho e se ver deslocado na cidade, aonde ele encontra... O terceiro capítulo, o Soldado Amarelo, uma autoridade governamental para o qual ele perde todo o seu dinheiro em um jogo de cartas, criando um desentendimento com o um soldado, o qual se sentiu ofendido. Mais à frente, vemos que, sim, a Vitória é mais conformada com a sua situação e tem o um desejo de ter uma cama de couro e é mais inteligente que Fabiano. O menino mais novo tem o desejo único de ser igual ao pai, vaqueiro. O menino mais velho tem o desejo de conhecer o mundo e tem grande dificuldade em entender palavras, mas se impressiona com a palavra inferno, além de ser bem próximo de baleia e de papagaio por conta de seu vocabulário limitado. No Natal, temos assim a Tert, a qual irá fazer roupas para a família nas quais a família não se adapta. No capítulo seguinte, temos a apresentação de Baleia, a personagem mais humanizada da família. Está doente e será sacrificada por Fabiano, o qual acaba errando o tiro e a faz organizar, a fazendo ter um delírio de morte. No final do livro, vemos a família fugindo mais uma vez por conta da seca e de dívidas. Fabiana, pode se mostrar ingênuo, fácil de ser manipulado, inferior e com um fraco para bebida ao longo do livro, chega à cidade com a esperança de ver os filhos na escola e sua esposa, a Vitória, ainda com o desejo de ter uma cama de couro.
2: A questão de número 5, qual sua visão sobre a obra? O nosso aluno João irá responder essa pergunta.
7: Olá, meu nome é João Paulo Marcones Alencar, eu sou da terceira série da Turma Santa Catarina. Bem, minha opinião sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é que é uma obra muito importante, é, de extrema importância, né? para todos aqueles que, que querem entender o conceito, o contexto do, da época que o livro está retratando. É, que, no caso, é da, da seca do Nordeste. Né? É, e as consequências né, dessa seca, dessa situação. aí, né? é, O livro ele aborda de forma metódica, muitas das vezes, é, ali como que essa essa crise, né? não só, é, digamos, geográfica, mas também é, social e, e econômica, como que ela afeta as pessoas ali, né? que, que estão naquele, naquele ambiente. É, e quais são as consequências disso. Né? Então, o autor, muitas vezes, ele, ele nos fa faz com que nós nos envolvamos com os personagens, né? até com, com seres que não são propriamente seres humanos, mas que a gente acaba se envolvendo, como no caso, por exemplo, da baleia, né, que é a cachorra da família lá. Então, eu acho que, nesse quesito, o autor ele foi muito muito coerente em, em fazer essa ligação desses pontos e também muito inteligente também em, em fazer com que a gente se envolvesse com os personagens. Né? Então, isso, na minha opinião, é o que faz com que essa obra seja tão importante, né, além de que, é, principalmente os jovens, adolescentes, é, que querem entender sobre o contexto, né, não só daquela época, mas também atual do nosso país, do, da região Nordeste, é, e ver como que, que é essa realidade que muitas vezes nós não conhecemos, né, que nós não, nunca vivemos. Então essa obra ela envolve também um pouco de empatia né, que é se colocar no um lugar do outro, enfim. Então, é uma obra muito inerente a todo aquele que quer aprender e, e entender o contexto atual é, do nosso país e da região nordeste. Apesar de ser um livro que já foi escrito há um tempo, ele ainda tem é, muito ainda o que nos dizer atualmente. Bem, essa foi a minha opinião, Eu agradeço pela oportunidade e é isso. Muito obrigado.
0: Parabéns, alunos da terceira série, juntamente com a professora Edna, pelo desenvolvimento desse projeto, que com certeza trará muitos frutos para as próximas turmas que terão a oportunidade de ouvir, se identificar e aprender com a discussão feita por esses estudantes nas aulas nesse ano. Grande abraço para todo mundo, até o próximo episódio.